0: T ス T Radio
1: 発信型ニュースプロジェクトチキセッション南部が生放送送でお送りしています
2: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインンセッションディスカッションモード
1: 緊急事態宣言延長、ワクチン接種、入管法改正案の取り下げ、イスラエル・パレスチナ問題、あなたの気になるニュースは何ですか、ニュース座談会5月場所。という
2: ことで、番組月末高齢企画のニュース座談会5月場所ということになりました。はいはいここのコーナーナががやるるととといいいうううはも今月終わタイミンングでですすね早セッションニュースコーナーや特集コーナーでいつもさまざまなニュースを取り上げているんですけれども時間の都合であるとかさまざまな理由で取り上げきれないものもあれば取り上げたんだけどもその後の進捗が気になるというニュースもあります、すね、また取り上げて語り合ったんだけれども別の方はどんな視点を持っているのかということを聞きたいというニュースもありますので、うん、今日はゲストの方と語り合っていきた
1: いこんなニュース取り上げてという声まだ間に合います。メールて先では本日のゲストをご紹介してまいりましょう。プレミアムフライデーにこの方お迎えできるなんて、怖いですよこの時間帯に。ね、TBS ラジオで夜10時から放送中、明日のカレッジ金曜日担当ライター武田さてさんです。よろしくお願いします。この方
0: からプレミアムフライデーって言いたかったですけどね。別に言われていました言いたい。武田です。よろしくお願いします。明日の
3: カレッジ聞いてると
1: どうしても言いたくなります。一応さっきか
2: らずっと今日はプレミアムフライデーだからっていう私、もう買い取りたいと思ってます
0: から。プレミアムフライデーって言葉、言葉をね。はい。さんってなってますもん、イコールであれ一応3時ぐらいに早い。早く帰りましそうです、だから皆さん、そろそろ帰られる途中だと思いますけど、今、仕事中に聞いている方はプレミアムじゃない上司の方に言ってください、プレミアムフライデーだと、これ、労働者の権利ですからね、しっかりやってほしいです。武
2: 田さん、最近、新刊出たということで
0: 、そうなんでえらいほどすぐ逃げるという本が、昨日文藝春秋から出まして、どういう本かというと、ですえらい人ほどよく逃げるなという、そういう本でございますね。よくわかります誰だろうなな逃げてい人
2: <笑>っていう探
0: し、ね、先週のオ
1: ープニングでね、ええ、熱
0: く
2: 語って
1: いらっしゃいましたよね
0: よ。どんどん最近のニュース見てるとなんかほのプロモーションしてくれてるのかなっていうぐらい
2: 、また逃げたみたいな。姿を
0: くらますということが多くなってますけどね。<笑><ん>ぜひ読んでみてください。そうですね。はい、よろしくお願いします。よろしくお願,しお願い
1: します。そしてエコノミストのサイマスミさんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。えー、サイマスミさんは2012年に証券会社から独立後、経済学を軸にニュース資本市場解説をメディアや大学などで行っていらっしゃいます。著書に三十年分の経済ニュースが一時間で学べるなどがあります。はい
2: 、そうしたらいつもあの。経済周りのね,ねニュース解説していただいてますけれどもそうなん
3: ですそういったその解説の経験を込めてそして経済学の知見を込めながらその本を書かせてもらったんですけど、はいはい、令和元年に出てる本なので、うん、コロナの影響の話は出てないんですけど、うん、ただうん、うん、過去の経済ショックとか金融ショックとそして今起きてるコロナショックの何が違うのかってことも垣間見えると思うのでよかったらぜひ読んでくださいという感じです、うんはい、こちらの
2: 方も<笑>あとさえさんあのいつもねその経済の話がメインですけれども他にも気になるニュースっていうのは
3: そうですね、やっぱり、まあ、経済関連にはなるんですけれども、うん、やっぱり今、SDGs っていうのが注目されていて、その SDGs っていう目標を達成するために、ESG 投資、社会に優しい会社に投資をしましょうっていうムーブメントが起きてるんですけど、うんはい、果たしてこのムーブメントは今、ちゃんと正しい方向にいってるのか、課題はないのかっていう、そんなところで私は今、注目してますかね。う
2: んその特にその E ・エンバイロメント環境の方に対してやってる企業を応援しましょうみたいな話になっているけれども第1段階で気になるのは SDGs は環境だけじゃないのに環境だけの話になると他のジェンダー平等とかの話が。抜き落ちままますすすよよねってまず第一そそこありますよねそうなんです
3: しかもジェンダーの話環境の話そしてガバナンスっていう情報開示の話すべて大事なんだけれども、うん、同じ天秤で測れない例えば脱税をしてはいるけれどもでもジェンダーのこともちゃんと考えてるし環境配慮してる会社これいい会社なのってすごく評価が難しいじゃないですかそういったどう評価するかっていうのが今結構問題になってきてるかなっていうこと
2: ですかね。うんうんそれをなんかこれがだめだから全部だめというのもまた違うのかもしれないけれども何かいいことやってるからといって見過ごしやしませんぞっていうのも大事ででですすよねそうなん
3: ですなんので日本以外の国だとこの ESG に対して取り組んでますかっていう情報開示の義務付けっていうの
2: が情報開示、これからの企業ではとても大事だと思いますね。ね僕の割と身近なフィールドだと例えばネット上でのヘイトスピーチなどを、えー、プラットフォーマーたちがどれぐらいしっかり削除してそれに対してどう分析してどのように例えば開示したのかなどもこれから開示していくというかあの説明していくことが必要だと思うんですけどいや本
3: 当にそうだと思いますこんな風に
2: ルール作りまだですもんね
3: そうなんですなのでやっと環境に関連した情報開示をしましょうっていうところは進んでるんですけど、うん、人種であるとかその差別発言であるとかそういったことに対して経営人がどうコミットするかっていうのは目標もなければ開示の義務も今まだないっていうところなんですよね、うん、そうで
2: すよねだから今例えばウイグルで作られた服がいろんな量販店などで売られているっていうようなことの問題について、うんうん、あの言われると例えばいろんなシャツを買う時も、えー、このメタルシャツはどこさんだろ
0: うって気にしなくちゃいけないですも当然ね当然そうですでも本当だから最近その SDGs バッジをとりあえずつけてみるっていうような感じがありますけど、はい、あれつけるのって相当な問題をこう自分で背負うというか<笑>、うん、かなり覚悟のいるバッジだと思うんだけれどそ,うです、ね、そこがこうちょっとこうおしゃれというか、うん、の理解しているぞっていうアピールになっているっていう感じのそこへの違和感っていうのはなんか年々というかここ最近特に強まってるところありますねそこから先にどういけるかあそのバッチつけてるっていうことはこれもやる
2: ってことですねっていう話をすると大体嫌がられるんですけど、うん、でも糸口があるっていうのは助かるので両面があるので今日はいろんな話していきたいなと思います今日もうすでに本編に入っている感ありますがリスナーの方からのメール紹介していきましょうか三、はい、つ続けていきましょうかお三方からね、はい
1: はい、まずは神奈川県のラジオネーム茶子さんからのメールですありがとうございます緊急事態宣言の延長です東京などでは再延長の動きその場しのぎの対応であまりにも見通しが甘いとしか思えませんやるならしっかりと期限を定めてしっかりと保証もしてほしい私たちが納得する形でやらないからずるずると延長することになるしオリンピックの前には何とか宣言を解除できるようにしたいという思惑が透けて見えることも気持ちが悪いと感じてしまいます。うんと
2: 続いてはラジオネームお寿司さんありがとうございます。ます東京と大阪では大規模接種センターが動き始めた新型コロナのワクチン接種の進行状況気になってます。うんそもそも大規模接種センターって本当に大規模なんでしょうか、うん、このペースで接種していたら今30代の私とかはいつ頃打つことになるんでしょうか、うん、優先順位を上げてくれとは言わないですがワクチン接種がうまくいっている国や地域の事例を取り入れ,り入れて進めてもらいたいですといたただきました
1: 、はい、そして千葉県のラジオネームスイミーさんからです。ありががとととううございいますすすニュースででで気にになることですがオリンピックの安全安全心という言葉です聞くたびに安心だとと感じるののはこちら側なのにと思いもやもややしますどう対策するのかをはっきり決めて安心してほしいと言うべきですおっしゃっている方々は対策があやふやなのを隠しこの漢字4文字を使ってごまかしているつもりでしょうでもこの状況で開催したら私たちはどうなるのかと不安でいっぱいです中止しかないと思います皆さんこの言葉をどうお感
0: じでしょうか
2: 。うん、いたただきましたね、はい先武田さんこのワクチンの話
0: 、緊急事態の話
2: 、オリンピックの話ありましたけれども、はい、気になる論点、いかかがですか
0: まあ今月は本当にやっぱりね、オリンピック、本当にやるのかやらないのかっていう話がずっと出てましたけど、はい、まあ僕自身はですね、ずっとこうできる、できないっていうことじゃなくても、それどころじゃないっていう選択肢で、わりと話をしてきたんですけれども、うん、も,うもう本当にコロナ禍以前からですね、この複数の問題、いろんな賄賂の疑惑であるとか、もちろん開催費の高騰であるとか、はい、であの、まあ、この気温がねここまで上がるのにそこで選手がボランティアの方たちが対応できるのかっていうような問題がたくさんあった中でこのコロナになってからですねこのコロナの中でできるかどうかっていう議論だけになってしまってまあこの東京オリンピックっていうのはそもそもたくさんの問題を抱えてたんだっていうことをもう一度思い返さなくちゃいけないなということは。ここあとは
2: その海が臭いとかね、あるいは今はその海上の木を例えば伐採するのが是が非がとか、うんえー、いろんなあの論点が山積みなんですけれども、何か
0: こうコロナ対策の元でということで、隠れがちですよね、うん、そうですね、あのお台場の,あのトライアスロン会場をね、アサリできれいにしようとしたっていう件も、うん、あれ、1億円ぐらいかかってるということなんですけど、ど、はい、あ今頃アサリがどういう気持ちでいるのかっていうのはちょっと確認したいところですよね。
2: 同じアサリになっているの
0: か、それとも次世代なのかな。ええ、次世代のアサリっていうのはちょっとアサリ自身もどこまで考えてるかわかりませんけどね。うん。うん、ま
2: ああのトライアスロンとはまた別の、ええ、あの会場で、うん、あの今度は。かきが問題になっているって<柿>先日ニュースでお伝えしましたはいはい、はい、住みついちゃったっていうやつですね、小波堤に住みついたので、小波堤が沈んでしまうかもしれないっていう、うん、いろいろかきや貝類にこう悩まされているところもありますが、
0: これ、貝類のせいじゃないですよね。そうですよねでも今ね、あのメールにありましたけど、やっぱりこの安心・安全という言葉が、もう本当に連呼されていて、何を聞いてもこの言葉が返ってくるんですけど、うん、例えばあの丸川あオリンピック担当大臣の発言からです、ね、はい、この安心・安全というのを引っ張ってみると、最初はそのワクチンなしで安心安全な大会をやりますとうう言っていたんだけど、うん、いつの間にかワクチンを選手たちに接種するので安心安全に行いますということを言っていて、うん、同じ言葉を使うんだけどそこの前後というのは全く変わっているから、うん、これから何が起きてもまた状況が変わってきてもこの安心安全という四字熟語を当てはめると、まあ、そのままエンジンをふかしたままいけるということになっちゃうんで、うん、まあこういう流行りの言葉みたいなものにこう。すすするってのは非常に重要なことだとだ思いますねねそうです、ねうん
2: 、当然、1万人規模でやってくる選手に加えて、さらにその5万、6万人規模でやってくるスタッフやメディア関係者の方々、その方々に全員ワクチンを打つかどうかというのはまだ明言されていない、うん、でもワクチン、そこに打つっていう選択肢、それはどうなのかっていう話も当然あるわけだけ
0: れども、うん、説明の話も気になるところではありますすごくだから、こちら側の疑問とか問いかけっていうのが、どんどん具体的になってるんだけど、うん返ってくる答えか抽象的だから、ううん、もう多分ね、みんな言ってることがみんな正しくなってるんですよね、うん、非常に具体的で、これがこうなったらどうなるんですかっていうふうに聞いてるのに、うん、あちらから返ってくるのが、ぼわっとしてるっていうことだなボワッとか、最近、もう宇宙規模のアルマゲドンって言葉まで出てきたん、えー、ですよ、ね、
2: <笑>すごい思わずちょっと伝えで借り直そうかなと思ったぐらいの、久しぶりにね。<笑>エロスミスミイ、はい、さんはこのオリンピック、そして緊急事態宣言の影響、どう見てますすか
3: そうですねまずオリンピックっていうところなんですけれども、まあ、ふわっとした言葉がある一方で、数字でインパクトのあるものも出てきたなと最近思ってまして、うん、まあオリンピックはもしもできなかったら、1.8 兆円の経済損失がありますみたいなことがどーんとですね出たりしてるんですけれども、うん、でもそこに対して、経済視点でちょっと言いたいなと思ってるところはあるんですね。はい、というののもオリンピックの、まあまあ、オリンピック・パラリンピックの経済効果って、まあ、いろんな国でされてきたのでデータが蓄積されてるんですけど大体、うん、いい見てみるとオリンピックの経済効果実は開催の2年前ぐらいがピークで開催前にオリンピックの経済効果の8割は消化されてるっていう。
2: 傾向を見せてるんですね<ー>とい
3: うことは 1.8 兆円っていう経済損失やらなかったらこんなに損失あるんだよっていうふうになんかちょっと踊り出てるんですけども、うん、実はもう私たちすでにオリンピックの,この準備のための経済効果の恩恵は実は受けていて、はい、今年開催もしもできなかったとしても。経済効果全体の1割ちょっっとしかないんだよってもっと言うと、まあ、緊急事態宣言を延長した方がよほど経済損失は大きいよっていうことがあるのでなんかその損失回避のためにもオリンピックをしないと今までのものがペイできないからこそしなきゃみたいな論調をちょっと見かけるんですけどそれはちょっと数字の上で見ると違うんじゃないっていうのは私の意見としてありますね、うんうん、なるほ
2: どそもそもオリンピックの経済効果になるものが全体としてやらない時と比べてどうなのかっていう研究ではこれ、あの例えばインバウンドにしても商品についても疑問されているところもある一方でオリンピック関連の産業に関しては今イさんがおっしゃったような8割はもう2年前に集中ってことになるとえ今からやる意味はよりなくなるなそれはあの経済的な利益を訴えてる人にとっての、まあ、何だろう武器がなくなるなななるというう感じはありますすよねそ
3: うなんですなのでオリンピックしなかったらこのイギリスみたいにオリンピック後にインバウンドの人たくさん来てもらえないよとかっていう声も聞こえるんですけど、はい、実はそのオリンピック後にたくさんインバウンドのお客さん海外からのお客さん呼んでるところはオリンピックとは別のところでこう誘致であるとかこの PR を頑張ってたからこそお客さんが来ていた海外からのお客さん来てたっていうところがあるので、うん、必ずしもオリンピックだけではないんですよね。はい、だからちょっっとなんか経済のためにオリンピックっていう目線もう少し違うんじゃないかなっていうのは思うんですがまあ選手の気持ちに配慮するとこうですってちょっと強くも言えないなというところもあるって感じで
2: すか、ねうん、そうですね、うん、まあただその今の経済効果って話で残りの何があるかっていうと一番大きいのはメディア放映量ですよね
3: いやもう正直そこです、うん、もうメディア放映量とそしてチケットであるとか、うん、もう本当にそこのあたりで
2: す、えーそうなるとその放映したいんだったら別にその局地開催じゃなくて分散開催でもいいじゃないかっていうふうに、うん、僕はあの以前からあのアイディアああそんなのいいんじゃないのというふうに思ってるんですけれども一つの都市に集める必要って最近ますますすないですよねない
3: ですよね、うん、もうこんなにオンラインでいろんなところと中継できたりとか進んでいて、うん、だからおっしゃる通り本当に隣の国に対してこの競技に関しては一緒に分散開催してくれないかっていうその協力体制ってできなかったのかなっていうのは、今回のことを反省して、次に生かしてもらったら嬉しいなと思いますね、うんうん、そ
2: うですよ、だって、例えば次に特定の都市でやるつもりだった、でもそこで政情が変わって、トップリーダーが差別的なことを言った、じゃあ、参加するのか、参加しないのかっていう大きな判断で分かれるんだけど、そこが例えば、そこはカヌーの会場だった、じゃあ、カヌー会場は別の国にしましょうみたいな、ある意味、リスクを抑えられるという点もありそうですけどね、うん、
3: 選手にとっても、政治リスクを回避するって意味では、これ、ポジティブなことがすごくあると思うんですよね。この発言したから、うん、うちの国は選手を出さないですっていやいや、でも選手は頑張ってるじゃないって言ったときに、うん、一国集中じゃなくて分散した方がそういう意味ではね、うん、私はどうしては思うんですけどね
2: 武、ねうん、田さんはいかがです
0: かあの最近出た本でですね元オリンピック選手で政治学者のジュールズ・ボイクという人がいて、まあ、その方がですね、まあ、オリンピック反対する側の論理という本を出しているんですが、うん、その中であのスポーツボッシングという言葉を使って、んですね、はい、このスポーツボッシングってどういうことかというと、まあ、オリンピックというですねこのスポーツイベントを使って、国内のですねこのシミのついた評判というのを選択して、えー、慢性的な問題から国内の一般の大衆の注意をそらすというような言い方も、うん、これはずっと彼はしているんだけど、まさにですね今、このオリンピックをやる意味、政治家の人たちがやる意味がですね、このシミのついた評判を選択するっていう、この言葉を聞くとですね、あ、そういうところに意味合いが。を見出してるんじゃないかなというふうに思ってしまいますよね。まさにウォッシングですよ。ということですよね。
2: 僕ねあのアスリートの方頑張ってるって話よくされるんですけどあのこれだけ頑張ってることを重視されるのってアスリート結構特殊だと思うんですよ他、えー、の分野で仕事とかさまざまな作業に対して頑張ってるんだからやらせてあげたいっていう語りはなかなか入ってこないんだけどオリンピックやスポーツに関してはその語りが当たり前のように浸透しているところあると思うんですよね確かに
3: 街中では運動会ができない子どもたちとか仕事にもう思うように行けなくて頑張ってるけど頑張れない人もたくさんいるはずですもんね
2: だから努力とそれに対して何か支払わなきゃいけないものっていうのは別日ではないのと加えて、うん、たまにアスリートの方がいや感動をお届けしたいんですっていう,ようなことを述べたりするとでこれも相当その重要なキーワードであの選手たちは感動をお届けするためにさまざまな競技をやっているというわけではなくて当然ながらさまざまなあのお金を稼ぐためもあれば応援して気持ちよいという点もあれば成果を上げたいという面もあって感動というのはあくまでサポーターとかファンの反応の1つですよね。うん、ただそれを前面に出すと何かこう努力と同じようにその逆らいがたいキーワードのようになってそうしたものに報いなきゃっていう相互の責任の不透明さをこう増すようなキーワードが
0: この辺りの言語だと思うんですよね。うん、頑張ってるっていう言葉で比較するって非常に危ないことででも、うん、その上でじゃあ例えばじゃあ頑張るっていうことで比較しましょうってうことになったらみんな頑張ってるよね。すすごい頑頑張張っっっってててててオリリンピックやめてって言るるるのののそそれぞれぞ営みの中ででわけけだだからそこでアスリートだけを優先する意味というのかそこを何かそこばっかり聞き取る必要性というのはないと思いますけどね、うん、でもウォッシングという話でいうとおそらくその IOC の
2: ,の幹部も言ってますけれどもなんだかんだでやったらやっぱりなんだかんだで感動して、うん、よかったねやれやれっていうふうに反応する人が相当程度いるという
0: のもこれは否定できないですよね。うん、それはずっとあのあの神戸大のですね小笠原弘樹さんという教授がずっと言ってるんだけれどもまあどうせやるなら派と賛成派じゃなくて反対派じゃなくてどうせやるなら派ということを言ってるんだけどこれはまあやるとなってまあどうせやるんだったらまあ見ようかとかちゃんと良かったじゃんこのオリンピックやってっていうことに流れていく人が出てくるんじゃないかってことを前々からおっしゃってたんだけどもでも今この開催が2ヶ月になってきて確かにですねこれから増えてくるのはまあ大変だけどまあなんとかやるんだったらまあじゃあこれはもう。受け止めましょうよっていう人たちが増えてくることを多分期待してるんだと思いますけどね無理やりやろうとしている人たちは。
2: そのオリンピック開催に合わせて実はいろんな論点があの進められていたそのうちの一つが安全安心という言葉さっきリスナーの方からもありましたねこの安全安心な町づくりという名のもとに入管法のもとでですね、うん、入管法の改定が進められようとしたり、はい、また同時に多くの方々を収容するという動きもあったわけですその入管法についてはたくさん今日メールいただいてま
1: すはい、えー、ラジオネームえんあ榎本さんですね榎本さんからありがとうございます入えー、入国管理法案の問題です。名古屋入国管理局のビデオは未だ公開され,開されていません保安上の理由の一点張りで隠蔽されていますウィシマさんがどのような虐待を受けていたのかぜひ知りたいです上川法務大臣佐野入国管理局所長の答弁には怒りを感じます彼らに人権意識はないんでしょうか、う
2: ん、もう一つ聞きますね、はい、ラ
1: ジオネームトマト祭りさんですありがとうございます入管法のニュースが気になりましたセッションで当事者の方のお話を伺ったりエリザベスさんのドキュメンタリーを見たりウィシュマさんの報道を見るにつけこれを放っておく社会には住みたくないと感じていました私は社会運動に積極的ではないのですが今回は思わずネット署名にも参加しました結局強制的に可決するようなことが起こらなかったのはホッとしたのですが一方で司法手続きの導入などを盛り込んだ野党案を含めてなかったことにならないかと心配です世論調査では、排外的な意見が多いというのも聞きました、今回はウィシュマさんのニュースがセンセーショナルだったからこそ、事態が動いたものの、根本的な解決につながるのか、不安ですと
2: 、はい、それからですね、UNHCR 駐日事務所の広報官、はいはい、森谷由紀さんからメールもいただきました。あ,あ,ありがとうございます、はいニュース5月場所実は高校時代から大相撲ファンなので相撲ネタを上げたいところなんですが、はあ、はですやはり本業に寺い出入国管理法改正に向けて多くの方々が声を上げたことにつきます、うん、この仕事を長くしていますが嬉しい驚きでした、うん、おかげさまでさらに忙しくなっておりますが特に今までこのような問題をご存知なかった方々特に若い世代にも知っていただく機会になったことを実感していますというようなメールいただきました、はい、ま現場で多くの人がこれだけ声を上げたという実感を感じたことなかったよというふうにいただきましたで、先ほどのトマト祭りさんのメールにもありましたように、はい、やはり実際に例えば何かの話をするときに数字の話よりも人の話をする方が確かに通りがいいというのはメディア論でも言われているところなんですね、うん、例えばどこどこの国にでは何人に一人がワクチン不足していますって言っても寄付が集まりにくいが何々さんは今,今年学校に行けるかどうかあなたの寄付によってかかってますっていう実質総理を伝えた方が寄付が集まりやすいというようなものはある。だから、今回はセンセーショナルだった面もあるけれども、人を初めて見たという人も中にはいるかもしれないんですね。その両面はあると思いますが、武
0: 田さん、この入管いかがですか？まあ、まさにさっきの、ね、hk さんがおっしゃったように、まあこれからオリンピックをやる国としてですね。こういう人権意識でいいのか？っていうところと、まあ,あのこれってまあ自分たちには関係ないって考える人ももしかしたらいるかもしれないけれど、うん、こういう人権意識を。ている国で生活をしているんだっていうことを考えた途端に、それはもう誰にとっても考えなくちゃいけない問題になるわけですよね。はい、で、まあ、この今回のウィシマさんの件は、確かにこのセンセーショナルに伝わったかもしれないけれども、この一連のニュースを見てて、その上川さんがね、法務大臣がその遺族の方たちと会うときに、うん、あの、なんか個人として会うと、は
2: い、人として会うと、法
0: 務大臣としてではなくて、上川よことして会いますっていうようなことを言ったというね、これだけこの。辛い思いをしてここまで、まあね、来たこともないような国でいろんな人たちに囲まれてようやく話を聞こうって言った時に法務、えー、大臣じゃなくて上川陽子として会いますってそれだったらそこら辺の喫茶店で会えばいいんだけれどももちろん連絡はあの法務省から来るわけじゃないですか、はい、のこういうこの,なんていうのかな小手先で逃れようとする手口っていうのはもう今いろんな問題で同じようなことが起きているわけだからそこに対してはやっぱり厳しくつついていかなくちゃいけないなと思うし、まあ、今メールにもあったようにやっぱり今回の問題ってそれこそ、まあ、SNS のハッシュタグであるとかそういったところでかなり広がりがあって、はい、それによって、えー、サクッと本当は通したかったところかもしれないけれどもあれどうやらこれは声が大きいぞということで。えー、慎重になったっていう部分もあると思うんで、うん、やっぱりそうやって声を上げていくことの重要性ってすごくシンプルですけれども。まあ力強いものだなというふうに思いましたね。そうです、ねうん。佐江さんはこの入管の問題いかがですか。い
3: や本当にあのトマト祭りさんのコメントにある通り、あのこういうその人権意識の国で私は今住んでいるんだって思ったら。すごく怖くなったんですよね。うん、で、あの私自身はその日本国籍を取得して日本に住んでるんですけども。はいこのニュースを見たときに果たして諸外国の人はどう思うんだろう、多分ん、まあ、国際世論に配慮して今回、可決はしなかったんだろうけれども、うん、果たしてこれを見たときに日本に対して友好的なことを思う人だけなのかなっていうのはすごく気になったんですね。うん、で経,済経済的なな視点,点ででで考えてみると、まあ、当然なんですけど日本では超少子高齢化でコロナでさらに子供が減ってって話になってきてると、はい、じゃあそうすると海外から働きに来てもらう人をこうウェルカムワイカムでどんどん取り入れていかなきゃいけないっていう状況の中にこのニュースってどうううなんでしょうねっていうなんか長い目で見た時にもう損失しかないなって思いましたっていう
2: 一貫性はありますよねこれはあの今回の話もしっかり技能実習制度の問題もしっかり人は向かいません労働力だけくださいと言っていてでもその例えば長期的なあの考え方というものをあえて取るならばその定住するということも含めてウェルカムにしなくてはいけないのが実はウェルカムではなくて部分的な搾取だけけを行ううといい格好になるわけですよねそう
3: 安い労働力働き手が欲しいだけで別に人はいらないっていうのにうつらないか、うん、そこをちゃんと考えてほしいと思います、ね、ねえば
2: っちりむしろそれこそが今の実態なんだ、うん、ということになってしまうわけですよ。うん、でもあの例えばあの、日本国籍を取得されたりとか、あるいは日本が好きで働きに来られたりとか、いろんな方いると思うんですけども、外国人排除の、例えば動きというのは、その線引きっていうものをどんどんどんどん広げていくんですよね。例えば、いろんな政治家批判とか、あるいは様々なその著名人批判の中でも、あいつはもともと日本人じゃないからとか、あいつは帰化した人でしかないとか、そうしたらその攻撃って日常的に行われるじゃないですか。で、そのようなその声というものに普段から違和感を表明しておかないとこうした様々な部分での。やっぱり暴力化っていうものが進んでいくし、うんうん、こうしたさまざまな部分での暴力化は日常にもたやすく浸透してきますよね。だから今回、あの武田さんがおっしゃられたように、声を上げて止まっ
0: たっていうこのことの。先も必要でですすよねねそうですねあの、まあ、去年だったら、ね、その検察庁法改正案の時にも、まあ、そういったハッシュタグでかなり、ね、声が大きくなったとで、まあ、この止まったことは良かったけれども、まあ、これはまたそれこそですね僕の本にもいろいろこの忘却したことというのはたくさん書きましたけれども、うん、何かこれそろそろ忘れたかなというタイミングでもう一度同じことをやってくる、うん、あれそれは多分ある,ある種作戦としてやってくると思うのでその時にやはり。今回あったことっていうのをきちっと思い出してえこれをやってはいけないことあのことはどうなったんだっていうふうに細かくついていくことっていうのが必要だと思いますね忘れられがちなという点で言うとこちらのメール紹介し
2: ましょうかは
1: い、えー、ラジオネームひでさんからですありがとうございます森友学園問題の赤木ファイル国が認めるです認めるのは当たり前、黒塗りせず、公開されて初めて認めたことになると思います。このコロナより前の問題を解決しない限り、政府は信用できませ
2: ん。とうん、森友学園、森友学園問題もそう、財務省の改ざん問題もそう。それから、あのいろんなデータの問題というのは、立てつてきに起きています。佐江さん、このあたりのニュースはいかがですか。
3: いや、あのー、これもね、ショックだったんですよね。うん、ショックだし、あのー。このヒデさんが書かれてる通り、信用してていいのかなってやっぱり思っっちゃったんですね、はいで。その信用していいのかなっていう懐疑的な心を私だけじゃなくって多くの人が持つと何が起こるかっていうと今、まあ、コロナ対策で政府が動いて、まあ、補助金であるとか、まあ、施策をしてるわけなんですけどもどんどん信用されなくなってくると、うん、けうまくこう政府がです、ね、経済を持ち上げたいって思った時にもこう国民が乗ってくれないってことが起きてくるしまあこの信任政府に対しての信任が下がるっていうことはやっぱりさっきの話と同じようになってくるんですけども長い目で見たときに、はい。これはちょっと政府の思い通りにいかないような経済政策とかそういうことも起きてくるんだろうなっていうふうには思いますよね、うん、
2: このようにしますっていう政策を一定で信頼してもらうことによって市場が反応したりとか財政効果が効くっていう面もありますから、うん、そう
3: なんですなのでお金をこう出しますよ増税しばらくしませんよって言ったとしてもなんだ、やっぱり信用できないじゃんっていうところがどんどんいろんなところでイエローカードが出てしまうと。うんはいそうかってことでそう金融市場も反応しないしっていう話ですよね、うん、みんなお金を積極的にも使わなくなるしっ
2: ていうそうですね、うん、そしてこの森友学園問題の追及の最中で財務省ではそのメディアに対するセクハラ問題も発生したりということで、ねうん、この点も全く信用できないですけどね
3: そうなんですなんかあの多分霞が関で働いてる方がすべてがそのセクハラ体制の人じゃないしもちろんちゃんと働いてる方もいらっしゃるんですけどもああいった問題に対して厳しく処罰であるとかガバナンスあのまさに監視する仕組みですねえらい人そういったものがこう後から出てこないとやっぱりそうじゃんやっぱりその政府官公庁ってこう排他的で男女差別っていうのが効いてないのっていうふうに思われてしまうと良い人材も入ってこないしで悪循環でしかないと思うんですけど。まあ政府に対してのガバナンスって難しいんですけどね
2: 何か宣伝することを PR といいますけど PR はパブリックリレーションなのであの公的な関係性を作るために説明することじゃないですかただ、そうしたようなことについて
0: の配慮が、まあ、ない案件が続いてますけど武田さんはいかがですか。まあしかもこの赤木ファイルがあまあ国が認めた後にですね、うん、まに麻生財務大臣が<う>あちょっと前からしてたよという,ようなことをポロっと漏らして、うん、たでその翌日にいやそういう意味じゃなかったんだというのはごにょごにょしたということがありましたけれども、まあ、その上でまた再調査はしないというふうに言っているわけですよね。うん、どう考えても赤木ファイルという存在自体があ新発見というか新たな資料なわけですから。これ新たに調査するべきだと思うしそもそも麻生さん、それ知ってたってなったらすごく大きな問題ですよっていうのも、うんうん、これもまたごにょごにょと、うやうやにするということを繰り返してますよね。そうね再調査じゃなくてあの第三者調査が必要になりますよね、あれはね。あれは財務省ないのですからね、だから第三者調査をするべき
2: ですけどねそういったその改ざんとかデータを隠してましたとか、あの取れてませんでしたということが続いていくと、さまざまな例えばえ災害時とか、今のコロナ対策の中でも、そのデータ合ってるのとか、いろんな疑問が出てくるということになる、なので、こうした問題は、地続きだからこそ、忘れる、忘れてはい、忘れないというような問題ではなくて、今の進行形の問題なんだということも分かります。
1: おぎゅうえチキ、セッション、おぎうえチキセッションおぎうえちきセッション今日の特集面セッションテーマはニュース座談会5月場所。あなたの気になったニュースは何ですか？ゲストにライターの武田さてさん、よろしくお願いいたします。ししますそしてエコノミストの佐井マスミさんをお迎えしています。お二人とも引き続きよろしくお願いいたします。お,す
2: おすリスナーの方からメールに通紹介したいと思います。はいまずラジオネームポッポさん性的マイノリティの人たちへの理解を促進するための法案を議論する中で自民党内で差別的な発言が相次いでいると聞いて心底がっかりしていますこれまでも自民党議員による差別発言が繰り返されているのになぜ繰り返されるんでしょうかというふうにいただきました
1: そしてさんんからはこんなメールですすありがとうございます今月気になったニュースはやはり LGBT 理解促進法案についてです。この法案に差別をしてはならないという文言を入れるかどうかについてごたごたしたままこのまま見送りになってしまったことに理解ができません。差別を許さないことで生じる訴訟の懸念が反対派から述べられていましたがそもそも差別をしてはいけないというのは当たり前の話でそこから具体的にどこまでが差別かどうどどこまでが差別かどうかを法整備していくというのが本来これから話し合うべき事柄なのにその差別をしてはならないという。前段階でこんなにも揉めているのはまるで自民党は差別をしたいのではと思いますし思われても仕方がないと思います。LGBT の、えー、一ち当事者としてもこのような国の方針にこれからの未来が不安で仕方ありませんといたただきました
2: 、はい、仮に差別禁止の法案が出たとしてそれによってそのあらゆる言動が急に禁止されるわけではなくて当然、この法律が発揮するためには例えば民事裁判などで結果を。出していくことになるんですよねそうするとその時には社会通念などが参照にされるので多くの人たちから考えて一般的な読み方から考えてこれは不当だというふうに考えられるため差別にあたるというようなそうしたような判決文がおそらく書かれていくことになると思うんです。うんうん、となるとそういったようなものにどう参照してもらうのかという具体的差別の話をしていくのが重要なので差別をしてはいけませんと書くとそれが変に使われるというふうに言うのであれば他の差別解消法もとっくに暴走してるはずだしいじめ防止法案とかも機能しないはずしなんですねでも、機能しているということは今言ったようなその法律の枠組みがすでに機能できているからなので同じようにやればいいのだがここでばかりそれを強調するというのはやはり差別したいのかなという,ふうに思ってしまう部分もありますが西さんいかかがですか
3: 、まあ、あの私も本当この話を聞いたときにえ差別したい法案ってちょっと思っちゃったぐらいですねあ,<ー>あのびっくりしちゃったんですよ。でも多分私はちょっとこれ他の研究者の方ともお話してたんですけども、多分自民党の中の,この一部の差別的な発言した人は、差別っていう意識はなくって、うん、自分たちの育った価値観を単に押し付けてる押し付けたいっていうか自分たちの価値観とちゃんと合わせてほしいって思ってるだけなのかなとか伝統だとかそう伝統こっ
2: ちこそ正解だとかそうなんです
3: 、うん、なのでこの話って実は LGBT 法案っていう話だけじゃなくて多分男性女性とか女性の政治家比率を上げていきましょう女性管理職比率を上げていきましょうって話にもつながってくるし、うんうん、すごくこのジェンダーの古典的なこの価値観をみんなそれを守りましょうっていうのを間接的に言いたいことなのかなとは思ったんですけどもでもそれだとこの海外例えばアメリカヨーロッパっていうところの比較にはなるんですけども明らかにジェンダーキャップがかなり著しくもう韓国中国よりも低い状況なので、はい、こういう状況ではこう安心安全にこう働ける環境っていうのも作りにくくなるしこの発言をこの自民党の一部の方がされているっていうことでよりえ大丈夫なのかなって思う若手の人はすごく増えてくると思うんですよね。う
2: これ例えば山谷恵里子さんという方が、ね、注目されてますけれども山谷さんは2000年代の前半に安倍さんと共にあの過激な性教育ジェンダーフリーをあのに反対するプロジェクトチームというようなものを作ってその座長が安倍さんで副座長かな山谷さんが務めていらっしゃったんですよね。でその中でその男女共同参画基本法をこれ撤廃させるっていうのことを掲げて活動していたしそれから第2次共同参画基本計画にジェンダーフリーという言葉を入れないという話もまああの目指していていそれは実際に入れないようになったんですがその過程の中で「ジェンダー」という言葉も危険だからということで排除しようというようなそうしたようなことを述べていたりもしたんですつまり「ジェンダー」というのはあたかも社会的に何でも好き勝手変えられるかのようだからみたいな言い方で当時反対していたんですよね。だから今、崔さんまさにおっしゃったようにこれはそのマイノリティ攻撃でもあると同時にある種の価値観というものを何かジェンダーとかそうしたような概念を否定してまでも温存したいというような考え方であるということは間違いないと思いますけどね,、う
3: ん、ね。そののの人たちの一部の中でゴニョゴニョと維持してもらうのは構わちろんですけどそ,れをとそれぞれの価値観があるからでもその多様性であるとかそういうのを認めないっていうことを全国民に知らせようっていうのはちょっと違うんじゃないか、うん、でそれをすることが果たして長い目で見たその経済的な損失につながらないかっていうところでもぜひ議論が進んでほしいなとは差
2: 別によって失業している方という観点からの雇用権利の話もありますしいろんな
0: あのレベルがありますが武田さんはいかがですかそうですねあのもう小学校の時に先生がいじめはやめようって言ったら生徒はいじめさせろって手を挙げる人はいなかったんですけど、うん、なんかね差別は良くないって言った時にそれでそれに手を挙げる人がいるっていうのは本当に不思議でならないんですけど割とことニュースを見てるとですね一部の自民党議員がっていうような言い方が割とされるんだけれどもでもここ数年のですね流れを見ただけでもですね、うん、例えば杉田美脈さんが。の LGBT の人たちはあの生産性がないというふうに言ったりですね、はい、まあその後にまた別の議員が、えー、同性婚というのは趣味みたいなものだから認める必要はないというのことを言ったりとかまあ今回もですねあまりもうこう口にもしたくないけれどこの種の保存に背くというような言い方をしたりということを考えるとですねこれやっぱりもう党の大使としてそういうふうになってしまっているというふうに考えなくちゃいけないのであの中でもいろんな議論がありますよということだけで、はいやはり止めてはいけなくて、やっぱりそういうことを言った人たちに対して、やっぱりかなり厳しくですね言うっていうことがないと、このままずっとずるずると、こういう体質が続いていっちゃうんじゃないかなというふうに思いますけどね。またあの、それぞれの権利の話をしているのに、ええ、例えば趣
2: 味の話に歪償化するとかですね、選択可能であるかのように、その語るという人は未だに多いですよね。そ、うんうん、それはは自民党だけででななくてていろんなレベルでそううしした言説ががあるこことにに対してメディアが適切にこう応答していくことも必要になってくるわけです。となったときに、今回の法律もそうだし、あるいはその選択的夫婦別姓の時もそうなんだけど。うん、セッションでも、やっぱりスタッフと議論しながら、言葉選びを考えるんです。うん、これ、慎重派って言えるのみたいな、あのニュースだと。うん、慎重派が懸念を表明してるっていうに言うと。うんうん、慎重派の方が理性を発揮してるかのようになるじゃないですか。なんか落ち着いてる感じがね。そう、うん、もそれ慎重じゃないよねと、うん、温存派だよねと、うんうん、だから、あの、この。番組では一応抵抗派というこにしてて抵抗派なら差別温存派とまでは言わないけれども、しかし慎重というわけでもなかろうということで、一応の言葉にして、これが正解だとは分かりません。ただ、この言葉遣い一つ一つによって何を伝えるのかということは、すごく悩みますね。抵抗派っていうと、ちょ
0: っとなんかかっこいいから、それは小泉さんとかの、小泉慎治郎ん、て守りたい派とかね。何何がでも自分の思いを守りたい派みたいな感じになっちゃいますね。あと保守派というか、えー、右派というかなんというかとか、ね、難しいですよね
2: 。このあたりいつも悩みますね。では続いてのメール紹介しましょうか
1: 。はい、えー。ラジオネームんさんからありがとうございます、えー。愛知県知事リコール偽造署名が気になります。まだ4人しか捕まっていませんが彼らだけでできないことは確かですよね。広島の選挙もそうですけど
2: 。うん。そしてその広島の話について、はい、長崎在住の60代男性の方からいたただきましたま今月気になったニュースは公明党が河井案里元議員の歳費などを返還してもらおうという話がありましたが、うん、いつの間にか立ち消えになっていますそそもそもこのの私たちの税金です。国会議員で犯罪などにより拘留されたり起訴された議員の報酬などを供託し無罪になった場合は訴求して支払い有罪になると没収するという議論はなされていないのでしょうか河合夫妻のように国会に出ないのに税金に支払われることはおかしくないでしょうかといたただきました、まあ、そもそもあの1億5000万円の出所はどこなのかっていう、はいはい、二階さん、むりさんも私じゃないって最初言った後今度は二階さんが私と総裁にあるっていうに言って、うん、あという二階さんと安倍さんか、うん
0: 、どうなのでももこれも逃げた人た人ちってことになるんですかそうですね、僕はあのこれ、も責任通関芸っていうふうに言ってるんですけど、うん、とにかく責任は通関するんだと、<笑>だそこで終わるんですよね、はいえー、だから二階さんもあ、責任は自分と安倍さんにあるっていうふうに言ってるんだけど、はい、あるだけなんですよね、うん、ある取りはしないていうってそうなんですよ、いや、それそう、そうでしょうってこっちも思ったんだけど、うん、でもそれ以上、何も進まないわけですよね。確かに
1: 見ててきてるなその姿う
0: んしかもこの時にはその林幹事長代理がですね根掘り葉掘り聞かないでくれっていうふうに大臣に言ったという、うん、<笑>いこれすごい話だったなと思いますけどねこれ以上いろいろやばいから聞かないでくれよっていうふうにその言っちゃうっていうところもまたすごいけれど、うん、まあでもメディア側にそういう言葉を吐けるっていうその態度自体もなかなかか驚きましたけどね,れねあれは根深い問題ですよ。うんあの多分今日も菅さん会見やるでしょう、で
2: 会見やってるとユーチューブとかツイッターとかみんなどう反応するかなって今見るわけですよ。で大体あの、まあ気分は悪くなるんですけど、なぜなぜかというと。そのいい質問だ、よくない質問だとか、それぞれの思いを込めればいいんですが。今はコロナの質問だけをしろ、みたいな人が結構いるんですよ。毎回出ますね、そう毎回いるんですよ。で例えば江川紹子さんとかがね、オリンピックの話してると、オリンピックの話なんて今聞くなみたいな。え今聞かなきゃいつ聞くけない。コロナとめ
3: ちゃくちゃ密接じゃん。そうそうそう。みた
2: いなことがあって、うん、でちょっと前は例えばあのようやく森友学園問題についての,その資料が出てきた話とかいろんなデータの話があったら、うん、そういった疑惑を聞くんですよ、うん、川合議員の話はとかそんなことを聞くなってそれでもまた言われるんですよ、はい、だからこのテーマを絞って会見やっていいっていう感覚が政治家にもあるし、うん、まあメディアにもそれに習ってきた面もあるしで,、ね、でもリスナーとかあと見ているテレビ視聴者も慣れてきたんだなっていうこ
0: とをすごく感じるんですよね。あれやっぱり今日はやっぱり会見でね、うん、桜を見る会の見積もり書ってどうなたしたったんですかっていう話を質問してほしいぐらいですけど。大事ですよ、ね。うん。サイ、うん
2: うん、さんこのテーマはどうですか
3: 。いやーこれもなんかそうですねあのー。河井議員の話なんですけども、うんあの、私から言わせてもらうとあの、やっぱ株式会社の場合だと、その株式会社の偉い人をどう監視するかの研究をしてるんで、はい、あコーポレートガバナンスって言うんですけどなんですけど。こう株式会社っていう民間企業の場合だとこういう問題が起きて流用してましたって言ったらもう当たり前ですけど株主代表訴訟があって何億円支払えっていう話があってでそれから逃げるためにカルロス・ゴーンさんとかがかまあ逃げたっていう話もあるかもしれないんですけど政治家の方の場合もちろん経済政策とかそういう話っていうのは失敗したとしても責任追及難しいと思うんです。でででもこれれは具体的にに犯犯罪をしししまたたねおおお金金が支払われたののかかいいすすよって分かりやすい話だと思うう早急にそのお金はどう責任を持っってて返すのかっていうこととが議論されないと同じことが起きてしまうかもしれないしやったもん勝ちになるかもしれないっていうリスクをすごくはらんでると思うんですけどまあこういうことが何十年も続いてるんですかねどうなんでしょう
2: かだからその例えば株主総会とかの場合だとあの何分の1の議決で例えば取締役を入れ替えることができるとかあるいはその買収をすることができるとかっていう一応のその規約やルールというものが当然相当あるわけだけども逆に政治家の方がこうなった場合どうなのかっていうものがざる。なんですよね
3: 正直ですよ、私はあの政治の専門家ではないんですけど、見てる側としては、いや、なんか民間の企業よりずっとなんか責任追及されにくい仕組みなんだなっていうのが、うん、やっぱり、なんだろう、安心安全って言えば、もうオールオッケーじゃないんですけど、はい、なんかそういうものになってないかがすごく心配、だ,だったらもう、じゃあ政治家さんを単にそう投票だけっていうよりも、これぐらいちゃんと、この、政策を守ったのかできたのかまた犯罪を犯してないのかということで点数付けするっていうのも私は非常に必要なのかもしれない
2: し市、うん、民活動としてもね,ねでさらにはもう
3: くじ引きで決めた方がいいんじゃないかっていう議論もててあ,主主あり
2: ますよね。えーねまあそれを全部にするのではなくて、例えば 5% 枠とか、まあ、いろいろな形は当然あってはいいと思うんですけれども、でもな、やっぱりこうやって
0: 話すと今、いろいろ思い出しますよね、二階さん、多山の石って言ってましたよね、そうですよねだから、1億5000万円って、う他の議員から比べたら、国会で,で、えっ、ー、って
2: いう声が、ね、ね、普
0: 通に会社員やってて、5000円の飲み会が実は5万円になりましたって言ったら、確実に部長に呼び出されますよ、すね、なんでこれ5万円かかったのかって、質問されると思うんですけど、うんうん、幹事長が、いや、なんだっていうふうに。とだから
2: それだけの予算をそこに割いたということは、うん、それだけ何に使うかということを然見込んで、えー、あの話をするわけですよね。うん、となると、当然ながらこれは、いや、自民党のお金出した人たちは共犯者じゃないのって感じるのが素直なところじゃないですか、その疑惑を向けられてるところなんだから、それを透明化するために、それを一生懸命開示して説明するということが今、求められてるんですけど、なかなかそうはなってないですね。まあということで、今日はあっという間の時間となりましたが、こうやってやっぱり話し合っていくと。思い出されて、つながって、次に続くっていうことがあるので、大事ですね。うんはい、皆さんもぜひあの日常の中で、いろんな方とニュース、あの殴り合いにならないように、あの話し合ってください。はいはい
1: 、議論を
2: 。はい。議論
1: ええ、今日はライターの武田砂鉄さん、エコノミストのさえますみさんとお送りしました。お二人とも、ありがとうござい
2: ました。ありがとうございま
0: した。ありがとうございま
3: した。ありがとう
2: ございました。荻上チキ。<笑>